0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 13. Schweizer Geocaching-Podcast von 1. August 2011. Die Sommerferienzeit ist am Auslaufen. Ich nehme die Chance und mache die von verschiedenen Schweizer Geocacher zum Schwerpunkt des Podcasts. Vorab noch ein paar Informationen rund ums Geocache. Einerseits möchte ich darauf hinweisen, dass die Garmin verschiedenste neue Firmware-Versionen für die aktuellen GPS-Geräte, wie das Dakota, Oregon, Montana 82-72-Modell, äh, veröffentlicht hat. Und ich empfehle jedem User, die Firmware zu aktualisieren, das passiert am einfachsten mit dem Web-Updater, Software, die man kostenlos auf der garmin webseite oben abladen kann, für PC und Mac erhältlich. Man schließt GPS daran, als Gerät an den PC, lässt den Web-Updater laufen und hat dann die aktuellste Firmware-Version drauf. Also die Software, wo die vom Gerät selber läuft, wo die, die eigentlich Funktionalität vom Gerät anbietet. Gerade wenn man Probleme hat mit dem GPS, sich übrigen Fehler Ärgert, dann empfiehlt es sich als erstes, Firmware zu aktualisieren. schauen, dass man vom Laufenden Stand ist. Nicht, dass man sich über etwas ärgert, wo vielleicht in der Zwischenzeit schon behoben worden ist. Was auch noch neu geht in der Sommerferienzeit, ist eine neue Funktion bei der geocaching.com Webseite. Neu gibt es die sogenannten Challenges, die Herausforderungen. Das dürfen wir nicht verwachsen mit der Challenge Cache, die gibt es schon länger, das ist eine spezielle Art von Geocache, wo man ein paar Vorbedingungen muss erfüllen muss, ein paar Voraussetzungen, um den Cache zu logen. Der Cache hat aber vor Ort wirklich etwas versteckt. ist eigentlich ein normaler Cache mit einer speziellen Funktion dahinter, also wo man muss Bedingungen erfüllen muss. Ich habe euch einen Link auf der Podcast-Seite podcast.paravan.ch eingebunden, wo ihr, wo ihr könnt, auf der deutschen Review-Webseite dass genau beschrieben ist, was ein Challenge Cache ist. Das gibt schon länger, ist nicht so bekannt. Was aber wirklich neu ist, sind die sogenannten Challenges. Grundsätzlich sind Challenges ein Ersatz für die, die virtuelle Cache, wo es schon länger nicht mehr gibt, wo Gramsbich quasi verboten hat, die alten gibt es noch, die werden noch weiterhin aktiv gehalten, solange es sie, sie noch gibt. Und Challenges sind wie die virtuellen Cache damals eine Möglichkeit, einen Geocache zu platzieren, wo man nichts verstecken kann vor Ort. Das ist gerade auch besonders interessant für Naturschutzgebiete, Naturschutzpark und so usw., wo sehr heikel sind oder wo man eben gar keine Möglichkeiten hat, um dort trotzdem den Leuten etwas zu zeigen. Groundspeak hat schon länger versprochen, dass ein Ersatz für die virtuellen Cashes wird bieten. Und das sind jetzt eben die sogenannten Challenges. Wie es Groundspeak, respektive geocaching.com gemacht hat. Das ist jetzt sehr umstritten. Es hat recht Wogen geworfen in den letzten Tagen, seit es publiziert worden ist. Vereinfacht gesagt ist, ist eine Challenge wie ein Geocache. Man gibt Koordinaten an. Ein Geocache kann oder muss dorthin gehen und soll Bedingungen erfüllen und dann ein Foto davon machen und das aufladen. Einer der Gründer von Groundspeak erklärt die Idee mit dem Spruch «Geh noch jemand hin und mach etwas» go somewhere, do something, ohne dass vor Ort ein Behälter sein muss. Beispielsweise, man muss irgend zu einem Denkmal, wo die Koordinaten angegeben sind, muss dort quasi der Statue die Hand schütteln und von dem Moment ein äh, Foto machen und das aufladen. Es gibt aber leider schon die ersten Challenges, wo man vom Sofa aus, vom Bürostuhl kann lösen kann. Beispielsweise hat Geocaching.com selber eine sogenannte weltweite challenge gemacht. Das kann man unter bestimmten Bedingungen auch. Wo man muss einen Frosch küssen und das Foto muss. Jetzt hat es dazu geführt, dass Leute Fotti Foto von einem Frosch, wo auf PC-Bildschirm war, geküsst haben und das hochladen. Und das ist wahrscheinlich nicht die Idee der Challenges, wo ich der Meinung bin, dass Geocaching.com für mich viel mit vorausgehen, weggehen und etwas finden. Das ist meine persönliche Meinung. Solange eine Challenge für das eingesetzt wird, zum Beispiel jemanden irgendwo hinführen zu einer Höhle oder so, oder ein Denkmal oder einen schönen Ort, und muss dort ein Foto machen als Beweis, dass man dort ist und das aufladen dann kann ich die Idee nach wie vor gut unterstützen, aber wenn die Mehrheit, oder wenn es wird zeigen dass es sehr viele blöde oder dumme Ideen gibt, was man da machen kann, weil die Challenges zu laufen dann kein Review-Prozess in dem Sinn, sondern jeder von der Community kann sagen, finde ich eine gute Idee und sobald einer sagt, das ist eine gute Idee, ist ein freigeschaltet. Da befürchte ich, dass da relativ viel Komisches auf uns zukommen wird. Ich persönlich, ich habe besonders Freude und für mich ist das die Motivation, nochmal die und etwas konkret zu finden, Der Behälter, das Mikro, die Box oder was auch immer. Darum sind die Challenges jetzt für mich nicht gerade die grosse Herausforderung, aber... Geben wir dieser Idee doch mal Zeit und schauen, was Groundspeak und vor allem die Community daraus raus macht. Es wird ja niemand gezwungen, die zu besuchen, aber gut zu wissen, dass das gibt. Vielleicht habt auch ihr einen Ort, wo ihr sagt, da hätte ich gerne Geocache versteckt, kann, kann das nicht, äh, wie es ein Naturschutzgebiet ist, ich da nichts verstecken darf, Dann könnt ihr eine Challenge erstellen, das ist eine Variante, um trotzdem Geocache und anderen Leute den Ort zu zeigen. So viel zu den Neuerungen bei geocaching.com, wo es immer wieder mal etwas Neues gibt. Jetzt aber zu den Ferienerinnerungen rund ums Geocachen von den Navikatzen und dem Fanbiker. Im Anschluss daran wird ich noch kurz von meinen England-Ferien erzählen, wo ich natürlich auch bin geocachen geocache Und dann vor allem auch mein Erlebnis, dass der 0-Grad-Meridian nicht bei Null liegt.
1: Ja, da ist Reto.
0: Ja, ist Reto, da ist der Paravan. Reto, du und deine Freundin, wie ich es verstanden habe, ihr seid die Navi-Katze. Wie sind ihr zum Geocache gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich meine Freundin gewesen, die mich angesteckt hat. Im 2005 ich hat sie schon angefangen mit Cashen. Und so, ja, ein halbes Jahr später bin ich dann auch dazu gekommen. Und äh, 2007 haben
0: wir dann zusammen ein Team gegründet, eben das navi team Gut. Ihr habt, glaube ich, auch eigene Cash, oder? Wie ich in Erinnerung kann.
1: Ja, wir haben ein paar ausgeliefert. Einer davon ist sogar schon recht alt, 06, Mission Rosenburg. Zum Beispiel ist recht bekannt, ist auch mal im und gekommen. So. Das, ja, ja, ja.
0: das ist die in Rappeswil, oder? Mission genau, Rosenburg. ja. Gut. Ja, der Grund, warum ihr telefonieren, ist, du hast mir ein bisschen von deinen Ferien erzählen. Ihr sind zu Lissabon Was bewegt einen nach Lissabon, um Ferien zu machen? Was gibt es dort speziell
1: Ja, bei mir ist es speziell, ich bin als kleines Kind dort schon mal einig. und das war von dieser ganzen Zeit mit, mit der Expo und weiß ich was die DK haben. Und jetzt haben wir einfach nochmal mal schauen, wie sich das verändert hat, die Stadt und äh, es hat uns immer noch wahnsinnig gut gefallen. Es ist einfach die, die Vielfalt, die man dort hat, mit dem Hinterland, mit seinen Burgen und Gärten und, und dieser karken Umgebung. Steilküste hast. Du hast Strand, du hast, du hast eine wunderschöne Stadt. oder Die Altstadt ist äh, wirklich faszinierend. Und ja, das haben wir wieder wieder gesehen.
0: Aber ihr seid nicht nur als normale Touristen dorthin, ihr seid auch Go-Geocacher Und das nimmt mich natürlich jetzt Wunder, was sind eure Erfahrungen, Erlaubnisse und vor allem der Vergleich vielleicht zu den Caches, die wir hier in der Schweiz kennen?
1: Ja, also als man gesagt haben, wir gehen auf Flissenborn, bin ich natürlich recht schnell auf geocaching. Karten gegangen, schauen, was da so wird. Und ich bin im Moment gerade baff gsi, also das ist so voll, überall da haben wir gewusst, wir haben wirklich viel zu tun, dort. also die ganzen verschiedenen Aspekte hat man auch mit, mit verschiedenen Cashs anschauen. zum Beispiel die Steilküste, dort hast du natürlich viel Earth cashs die wo du hast lösen, äh, am Strand zum Beispiel hast du, äh, tolle Powertrails Trails gehabt, hast du lösen, wirklich mit Ausblick auf den Atlantik und in einer ganz kargen Gegend die Stadt selber, so typische Stadt halt, wie, wie man es bei uns auch kennt. also von der Qualität her äh, genau gleich wie bei uns, würde ich jetzt mal sagen, aber die Leute dort, die ganz sich viel Mühe und äh, sie aufgestellt beim, beim Cashen und das scheint dort wirklich recht verbreitet zu sein das Geocaching.
0: Haben die andere Geocacher dort getroffen? inländische Geocacher oder Touristen, die auch geocaches haben?
1: Weder noch, aber wir haben äh, Leute, Leute getroffen, die gerade anhören zu Cache zum Beispiel einen Kiosk und wo mich verzweifelt einmal einen Baum gesucht haben und einfach nicht gefunden haben. Sie sind sie dann zu rennen gekommen? Ja, dort ist er, dort ist das ist dann nicht aber Uh, Irgendein hatten wir dann zehn Leute um uns herum gehabt, und alle haben gewusst, dort ist er, dort ist er, aber er ist nicht rum, oder? Also, was ist jetzt da los? Also, das war noch lustig. Gewesen. Also, das weiss ich mir jeden Bescheid, aber äh, Cacher selber haben wir, haben wir nicht drauf.
0: Sind das eher Mikros gsi oder hat es auch normale die, äh, Boxen gehabt, Oder wie war dVerteilig Verteilung, gewesen, die ihr jetzt gesehen habt, dort?
1: In der Stadt sind es schon äh, typischerweise Mikros aber dann draußen äh, äh, in der Wildnis, äh, sehr viele grosse Dosen.
0: Also gross wie bei uns, so die 1-2 Liter Töpperware-Behälter. Ja, äh, ja. so. ja. ja. Wie sind die, Haben ihr die, die bestimmt ausgewählt oder sind ihr einfach nur mit Tourist aus touristischen Gründen hingegangen und haben noch geschaut, hat es da Caches rum oder sind die, haben die gesagt, oh dort hat es einen lässigen Cash, wir gehen dort hin.
1: Wir waren eigentlich schon eher touristisch unterwegs und haben geschaut, was können wir mitnehmen können. Bis auf eine einzige Stelle, da haben wir gesagt, dort, dort wollen wir hin, um zu cachen, oder? Und Das war so ein Powertrail. Über dem Strand, ein eine steil Küste drauf und auf, der, auf dem Abgrund oben laufst du, du nach und hast alle 200-300 Meter hast, äh, äh, eine super grosse Dose mit einer super Ausblick auf der Atlantik in einer ganz Kugel gegen also das dort sind wir extra wegen dem Casche hier und es hat ein ich Buch bis wir Dexi sind
0: Power Trail das ist, löst bei mir immer so bisschen, äh, die Assoziation mit Statistik Cascher aus sind ihr auch eine die wo möglichst viel Winkel machen wollen, oder könnt ihr im Allgemeinen auch in der Schweiz also, wo so normal Caschet speziell aussuchen wo man machen
1: ja gut, also da, wenn wir die Statistik anschauen, wir haben im 05 Jahr angefangen und haben das Jahr erst unser Tausendstück gemacht, also wir sind keine Statistiker. Wir sind auch ÖV-Cash, von daher kommen wir gar nicht so auf Statistik, gar nicht. Wir, wir schauen wirklich, wo es etwas, etwas, was uns interessiert, irgendwie eine gute Geschichte oder äh, einen schönen Ort und dort gehen wir ran und, äh, mit dem ÖV und dort machen wir dann die Caches.
0: Sind Sie auch in Lissabon mit dem ÖV unterwegs war?
1: Ja, natürlich, ja. Also das geht prima dort, das ist kein Problem.
0: Also für wer mal kurz Ferien machen im Ausland und gute Caches möchte finden, da ist Lissabon ein Tipp, wie ich jetzt aus deinen Schilderungen heraus höre.
1: Würde ich jedem empfehlen und wer möchte ga, wir hätten sicher auch noch so ein paar Detailtipps zur Verfügung.
0: Gut, den Link zu deinem Profil werde ich sicher noch auf der Podcast-Seite verlinken. Wie ist das? Sind die sonst auch sonst viele, die unterwegs sind und gerne reisen und haben das, schon das nächste Ziel schon in der Planung?
1: Ja, reisen wir gerne. Das nächste Ziel wird wahrscheinlich London sein. Das soll ja cashmässig auch recht gut sein.
0: Da bin ich jetzt gerade und das, was ich gesehen habe, sind Stadtmikros. Und äh, ich habe wenig, wo mich dort wirklich vom Behälter her überrascht haben, aber es hat ein paar gehabt, wo ich muss sagen, nicht Ort, nicht die Geschichte, wo auf dich etwas hinweisen. Und ja, also in London kann man sicher zahlreiche Caches machen in der Stadt. Ja,
1: das freut uns. Gut.
0: Ja, dann danke ich dir für deine Schilderungen von deinen Ferien in Lissabon. Ich wünsche dir weiterhin viel Spass, ob im Inland oder im Ausland, äh, beim Cashen. Ciao. Vielen Dank. Besten Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, der Fernbiker ist auch ein Geocacher aus dem Säuliam. Ganz in der Nähe, wo ich wohne. Ich habe mich mit ihm getroffen. Und er sitzt jetzt am Tisch. Fernbiker, wie lange tust du eigentlich schon cashen?
2: Ja, sali, Maravan. Seit März 08 habe ich mal angefangen. Also gar noch nicht so lange? Aber bei halt drauf draufgekommen, weil ich ein GPS-Car zum dem Velofahren, zum Tourenfahren, habe ich gesehen, dass es eine Geocaching-Funktion ist. Und ich dachte, ich muss mal schauen, was das ist. Wir haben mich informiert und dann ist das relativ schnell gegangen und unterdessen habe ich auch schon über 1000 Cash gefunden. Und sehr viel davon mit
0: dem Velo, bin ich mit Ja,
2: darum habe ich ja also den Namen Fernbiker. Wenn es geht, nehme ich das Velo. Ich habe ein Rennvelo, ein Mountainbike oder Cityvelo Velo, in diesem Situation. Wir gehen mit dem Velo, wenn es geht. Viele auch tun wir ins Auto reinladen, fahren wir an. Auch wenn es weiter immer etwas zu machen ist. Jetzt und ja Jetzt, äh der Anlass
0: für unseren heutigen Traff ist, wir haben ein bisschen über die Ferien mm -hmm. und die Ferien äh, diskutiert. Du bist an einem besonderen Ort in der Ferie. Kannst du vielleicht sagen, was du mit deiner Frau für eine Reise gemacht hast? Ja,
2: wir haben ganz etwas Spezielles gemacht, etwas Wunderschönes, was ich nur empfehlen kann. Wir waren drei Wochen in Peru. Die ersten zwei Wochen haben wir organisiert in einer kleinen Gruppe von 14-15 Leuten. Wir eine Rundreise gemacht. Und wie es so ist, wenn ich nicht mehr nachher das sei Kanada oder Deutschland okay. oder in den da Anliegen, schaue ich vorher, ob es ein paar Cache herum hat. Das hat auf der ganzen Welt ein Die Abdeckung ist unterschiedlich. Manchmal hat es mehr, und manchmal weniger. Wie tust du dich vorbereiten? Tust du
0: das als Pocket-Query auf das GPS laden? Oder wie machst du das? Nimmst du es in Papierform mit?
2: Ganz richtig. Ich gehe zuerst mal ins Google Earth, gehe das Land eingehe, oder? und schaue mal, ob paar Und dann sage ich, okay, ich weiss ungefähr, wo mein Startpunkt ist und dann setze ich das als Koordinaten und du, um das herum den Pocket-Curry erstellen, oder? Mhm. Und Lima habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, ich gehe 1000 km um Lima herum, habe gesehen, es hat nicht so viel, also habe ich 1000 km eingegeben. Dann habe ich die Tiefen Jahre 3 angegeben und deren habe ich 2 angegeben. Mhm. Und dann sind etwa 30 Cash rausgekommen. Wie hast du die Caches gemacht?
0: Ist das quasi auf deiner Tour äh, äh, gsi, während du schon eh unterwegs war? Oder hast du gesagt, ich mache spezielle cash tage
2: Yeah. Ja, das ist schwierig, speziell die Festtage machen, weil du in Gruppen unterwegs bist, oder? Und darum habe ich schon gesehen, von den 30, habe ich gesehen, dass die 10 bis 15 liegen, da kannst ich nicht einfach Gruppen Gruppe und sage, ich komme eine halbe Stunde wieder an und Käse, oder? Und wenn es gerade auf der Route liegt, habe ich gedacht, eben 10 bis 15 liegen drin und am Schluss sind es 10 gewesen. und sehr schön.
0: Was sind so deine also Eindrücke? Ich meine, das sind ausgewählte Kästegs, die wahrscheinlich so ein touristischer Ort sind. Aber wenn du es vergleichst mit der Schweiz, was sind dir da Unterschiede aufgefallen?
2: Der Unterschied ist aufgefallen mal, der die Qualität der gehst. Vor allem die Tradis, oder? Tradis sind einfach an einem Ort angelegt worden, aber noch lieblos ein Dösel in alte Pillendosen oder so eine heraus Schächtel. und der Hit ist ein Logbücher. Einfach aus einem Notizblock rausgerissen und so. Wie bei uns, wenn du einen Satz gehst, vielleicht auch in einem liegt Zettel weil das Logbuch voll ist. Aber dort ist das Standard so. Mhm.
0: Und hast sich dann in dem Sinn das gelohnt für dich, dass der, du Sachen gesehen hast, die du sonst nicht gesehen hättest? Oder hat es dich einfach noch bestärkt an einem Ort, wo du eh bist, dass du noch mehr Infos kannst? Oder was hast du dort...
2: So ja, das ist einfach, grundsätzlich haben wir vorher die, die Informationen, gewusst, wir gehen dort hin, wir gehen dort hin und so weiter. Oder? Und mit dem Cash habe ich mich einfach nochmal konzentriert darauf, um zu sagen, okay, der Cash will in schaue, was er erzählt darüber. Weil es sind ja zwei Erstgäste dabei gewesen, ein Virtual, von denen, ich gefunden habe, und, und ein paar fünf Tradis und ein Multi. Oder?
1: Mhm.
2: Und ganz, äh, ganz speziell ist es nicht der erste gewesen, oder? Da sind wir am ersten Tag angekommen, morgen um halb sieben im Flughafen, <lacht> Wir sind im Bus abgeholt worden, sind hier Lima am Strand entlang gefahren, Richtung Huacachina Und ich wusste, das ist in der Wüste, eine Sanddüne Dort hat einer einen Käse versteckt. Oder? Du denkst, Sanddüne hat ja Sand. Mhm. <lacht> noch schwierig zu finden. Oder? Und dann sind wir dort angekommen, am Nachmittag um 2 Uhr, und am 4 Uhr sind wir auf einer Buggy tour oder? Das soll heißen mit Buggy erreichbar. Und ich dachte, muss ja den Buggy selber mieten und alles. Und dann gesehen, dass wir die Buggy touren anbieten. Jetzt sind wir in einer sind Gruppe da in, in, in die Dünen hineingefahren, wo man es Und sensationell. Und der buggy ist da am Zug gefahren und Sprünge gemacht und alles. Und dann habe ich mit dem GPS eingeschaltet, wird der Cache. dann hat er 1,5 Kilometer angezeigt. dann weit weg, 1,2 dann ist es auf 800 Meter Distanz. Und plötzlich 1,2 oh, falsch, falsch. Und am Schluss hat es abgezählt 400, 200. Und 10 Meter vor und Cache macht der Stop. <lacht> wird stoppt immer dort oder mhm. und so und ja, dann, super oder? ausgestiegen ausgestiegen GPS und, ja, und alle, was macht auch mhm. die andere macht da zwei zwei andere Bögen noch gesehen mit etwa paar zehn Leuten drin. und an dem Staunen und auch an meiner Frau haben wir konnte diesen Käst führenholen das war unter und wo nicht der Sand ist, dass er bleibt. Oder?
0: Also das war jetzt meine Frage, aber ist das nicht irgendwo im Sand vergraben? Nein, nein, das ist schon nicht. Es
2: war dort ein Baumstamm und ein paar Steine. Ich habe gesagt, das kann ja nur da sein. Oder? Ja. Ich schnurste drauf und habe eben, zum Beispiel so ein draussen Tablette die Dösel rausgezogen mit einem Fresszettel drin. Aber die anderen haben geschaut, was er gemacht hat. Die Deutschen auch und Österreicher und die Gruppe waren also Schweizer. haben hier gestaunt, was ich da mache und gesagt, sensationell, super. Und dann haben sie mich nach und mit Reise immer gefragt, hast du hier auch einen? Hast, hier auch einen? <lacht> hast du auch einen Schatz zu suchen hier? Ganz gut gesehen.
0: Aber bist du der Einzige in dieser Gruppe, wo mit Geocacher vertraut
2: war? jawohl, die anderen haben keine Ahnung davon. Was Aber jetzt haben sie eine Ahnung und du hast gesagt, zwei, drei, fünf vielleicht noch <lacht> Was
0: hast du sonst noch für ein, zwei Geschichten von Cash, die du äh, findest, die stacheln jetzt noch aus oder haben irgendein besonderes Erlaubnis damit verbunden?
2: Ja, die, aber die Earthcasts, die hier gemacht worden sind, im Machu Picchu oben eine einen Earthcast. Nebenan haben es sind zwei einzelne Tradisse, die Tradisse findest du nicht, weil sie momentan weg sind, aber nicht geschlossen und so. Aber ich haben dann erlaubt, den Owner anzuschreiben und um erlaubt mich zu bitten, trotzdem das Cash zu locken, weil er, er macht nichts, also seit Monaten also von der Qualität auch, ja, das sind solche, die vielleicht einmal gemacht haben, vielleicht auch zwei, drei Deutsche dabei, die nicht schauen, oder, und vielleicht keine da unten haben, weil, einen gibt es, äh, Kachana, Chagana, das ist ein Schweizer, auch von da, der, Nähe, der wohnt in Peru, in Lima wohnt, nein, in Cusco wohnt, er, und der hat zwei, drei Cash selber gemacht, und es war witzig, von ihm habe ich auch zwei Cash gelockt, oder, oder, haben wir, von ihm zwei Cash gelockt, das ist herrlich, ein Schweizer, der da unten lebt, den Cash macht, und wir locken ihn, ganz gut. Deine Frau immer voll begeistert mit dabei? Ja, sie ist dabei, aber sie, dieses Mal hat sie ihr GPS zu Hause genommen. Sie hat nicht nur mein mitgenommen. Sie musste auch ein Foto müssen, um machen, um das zu dokumentieren.
0: Jetzt glaube man darf sagen, du bist äh, pensioniert. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten als andere. Ähm Machst du das systematisch? Ferien und mit Kästen verbinden? Oder war das speziell, gewesen, weil du gesagt es ich habe Zeit, oder Peru ist speziell, mm -hmm. oder was mal schauen?
2: Nein, wir planen, wenn wir Ferien machen, oder? dort hin und dort hin, ist es einfach so aufgehoben vor einer Ferien gibt es hufe Vorbereitungen ist auch zusätzlich noch Cashen. ich kann nicht wegen meiner Cash in auf Peru oder ja. das ist umgekehrt. Oder? je nachdem was für Reisen machen auch hier gibt es Touren die machen die ich immer vorher Pocket Währing mache ja. ich habe nie alle Cash auf dem GPS du einfach individuell ja, Im Umkreis vom Säuleamt habe ich ein paar drauf oder? 30, 40 Kilometer mehr nicht und sonst anders tue ich alles individuell, sonst komme ich irgendwie in den Stress hinein. Wenn du zu viel drauf hast, will immer das Gefühl, oh, da könnte noch eins sein, da könnte noch eins sein. Und das wollte ich nicht. Ich will, ich ja, <lacht> habe genug lang gestraft und habe Stress gehabt, wollte ich nicht unbedingt jetzt, obwohl die Frau sagt, hey, äh, äh, das musst du doch nicht haben jetzt und so, das gibt es manchmal doch.
0: Du kannst ja auch immer, wild wahrscheinlich, bist äh, sehr oft
2: auch zu denen, die Cashier nachher als ja Erste findet, oder? Das ist manchmal der Fall, dass ich einen finden soll, das geht. Aber ich bin nicht da, wo jetzt nach dem 11, halb 12 Uhr das für Taschelampo und vielleicht noch Pyjama-Hosen drunter hat. Das weniger, weniger, weniger. Aber wenn du gerade FTF ansprichst, in, in Peru habe ich auch einen FTF gemacht. Ja, das ist ganz speziell. Wir sind da nach dem Machu Picchu sind wir auch noch am um Titicaca-See, auf 4000 Meter oben. Oder? Mhm. Da haben wir die Peru-Kappe, die Inka-Kappe gekauft, damit wir können schlafen konnten, es nachts so kalt war. Und ist am 3. August, habe ich gesehen, ist in Lima ein neuer Cash aufgegangen, El Libertador. Ist aufgegangen, hat gesagt, oh, Lima, sind wir aber erst wieder am 9., oder? Und dann ist natürlich, das ist ein Stress gsi, Immer alltag luege, Tag schauen, ist er offen, ist er offen, ist er offen, oder? Und tatsächlich, dann sind wir am 8. zurückgekommen, von vier Tagen Badenferien noch, und am 9. in Lima und sind nachher zu dem mit dem Taxi, zu dem Cash, und haben gefunden, einen FTF gemacht. Und das ist ja etwas ganz Gewaltiges, oder? In Peru, ein,
0: ja. ein first found machen ja, in der Ferien.
2: Jawohl. Ja, vielen Dank für
0: den guten Bericht aus Geocachen in Peru und weiterhin viel Spass auf deinen Ferienreisen und
2: ansonsten beim Geocachen. Danke, ja, danke auch dir.
0: Ich selber war anfangs August in Südangland und dann noch ein paar Tage in London. Im Vordergrund ist eine Rundreise, gestanden, wo wir verschiedene Sachen anschauen, gerade auch in der Natur und Landschaft, die mich sehr begeistert und wo ich sehr schön finde. Aber natürlich habe ich das Geocache nicht ganz wegleiten und habe mir drum, wie im letzten Podcast beschrieben, entlang der Route, wo wir gefahren sind und von den verschiedenen Orten, wo wir länger uns länger aufgehalten haben, habe ich Pocket-Queries gemacht und habe die ein paar tausend Caches auf mein GPS geladen. Als wir vor Ort sind oder unterwegs, habe ich geschaut, was für einen Geocache hat. Und wenn es sich die gerade gegeben hat, haben wir vielleicht noch einen kleinen Bogen gemacht und so weiter. Haben aber eigentlich im Wesentlichen nur die Caches gemacht, die eher auf unserer Route geladen sind. Ich war bisschen enttäuscht. Gewesen. 95% aller Caches, die ich gefunden habe, ohne die speziell selektiert habe, waren Mikros. Gewesen. Und die meisten davon sind mir enttäuschend, ohne irgendeinen besonderen Ort oder eine besondere Geschichte, wo ich mich jetzt teilweise nicht mehr, mehr erinnern kann, um was bei dem Cash gegangen sind. Aber, und das möchte ich auch erwähnen, sagen sage jetzt mal 10 bis 20 Prozent vielleicht, äh, sind wirklich speziell gewesen, haben uns an Ort hingeführt, wo sie eine spezielle Sehenswürdigkeit hat oder wo ich eine Geschichte erklärt hat von einem Ort oder von einem historischen Gebäude. Und das finde halt ich immer die Herausforderung für einen guten Cash und da bin ich ein paar Mal auf meine Rechnung gekommen. Ein Ereignis ist mir dann noch in Erinnerung geblieben. Wir waren unterwegs mit dem Auto, sind über eine Hochebene gefahren, wo es fast einen hat, wie es so ein schönes Panorama und das Wetter hat gerade gestimmt. Und wir sind dann beim nächstbesten Parkplatz immer rausgefahren, um kurz rumzuschauen, ein paar Fotos machen, frische Luft zu Und als ich wieder ins Auto eingestiegen bin, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, das wäre ein schöner Ort. da müsste man einen Geocache platzieren, wo der Leute den Ort zeigt. Und ich schalte mit GPS ein und prompt 20 Meter von unserem Parkplatz ist ein Geocache gewesen. Es ist zwar nur ein Mikro gewesen, aber der Cache hat im Listing beschrieben, dass er einem den schönen Ort will zeigen. Und das finde ich witzig, dass es mal umgekehrt gelaufen ist, dass ich zuerst den Ort entdeckte und dann der Cache dazu sehr oft passiert umgekehrt. In London selber Verstehe ich, dass es keine grosse Boxen gibt, wie bei uns auch in der Stadt steht, ist halt einfach schwierig, so Sache zu verstecken und es sind viel Mikros und Nanos. Auch dort hat es ein paar ganz schöne, witzige, einen ganz an einem sehr bevölkerten Ort in der Nähe von dem Riesenrad, vom London Eye, hat es einen, der wirklich witzig versteckt war, wo es wirklich nur ein Lockstreifen war schlussendlich, aber der hat für eine Erwachsen geführt und mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. und dann ist das Ziel von einem guten Geocache eigentlich schon erreicht. Dort schreiben sie aber auch in der Listing, dass infolge von all den Terrorattentaten und Versuchen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, man einfach sehr sensibel geworden ist in London und sie schreiben in vielen Listings dort, dass man, wenn man angesprochen wird von der Polizei oder so, sofort sagt, sage, es geht um Geocache und das klar äh, deklariert, um sich nicht irgendwie verdächtig zu machen als Technik Interessierten als Ingenieur, aber auch als GPS-Besitzer und vor allem Geocacher habe ich es mir aber nicht nahelassen, dass ich auch noch nach Greenwich gegangen ist. Greenwich, ein Teil von London, ein ähm, Aussenquartier oder ein Aussenstädtchen fast schon, das ist Städte, wo der grad meridian das heißt der null -Läng Längengrad, äh, definiert ist. Wir haben das auch in der Schule mal gehört, dass der Nullgrad-Meridian durch die alte Sternwarte von Greenwich läuft und man kann wirklich an das Observatorium gehen. Das ganze Gelände das hat noch ein, ein riesiges Gebäude, das nicht zum Observatorium gehört, wo eine Marineschule war ist oder immer noch ist. Das Ganze dort ist heute das UNO-Weltkulturerbe. Und eben in dem Observatorium, oben auf einem Hügel in dem Gelände, das kann man heute besuchen, das ist ein Museum. Ein Museum, das ich wirklich empfehlen kann, wo man wirklich nicht einfach doch irgendwie über etwas informiert wird, sondern wirklich etwas kann interaktiv erlappen und auch kann. Und auch die Ausstellung finde ich nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde es einen guten Mix. Und eben, dort ist der Nullgrad Meridian definiert. Wir müssen auch ein bisschen der Geschichte zurückgehen, warum das so ist wo wir äh, angefangen mit Seefahrt, wo Lo äh, England eine äh, Seefahrernation war. da hat man im 16. 17. Jahrhundert hat man wirklich das Problem gehabt, dass man die Länge gerade sehr schlachter bestimmen. Ich han in einem der ersten geo äh, Podcasts habe ich da schon mal etwas chli Und ein Problem war, dass man zwar der Breitengrad, also wie viel Grad nördlich oder südlich vom Äquator, das kann man relativ einfach bestimmen, hat man dazu mal schon können. Aber die Längengrad, also wie viel Grad östlich oder westlich von irgendeinem Referenzpunkt, in dem Fall London, das ist schwierig. Gewesen. dazu hat es verschiedene Möglichkeiten oder Ideen gegeben und die aussichtsversprechendste, die, die sich auch durchgesetzt ist quasi mit Zeit und Vermassungstechnik von zum Beispiel der Sonne mit einem Sextant, kann man die Position bestimmen. Wenn man weiss, zum Beispiel über das, ähm, über das ganze Jahr weiss, wie die Sonne, der Sonnenstand ist, zu welcher Zeit in London und ich irgendeinem Ort auf der Erde quasi den Sonnenstand zu einem bestimmten Datum kann bestimmen und gleichzeitig noch weiß, wie, wie viel Zeit es jetzt gerade in London ist, kann ich zurückrechnen, wo ich mich auf der Erde bewege. Damit wir wissen ja, alle 24 Stunden geht die Sonne neu auf und jeder Sonnenstand, Tagstour wiederholt sich 24-stündlich. Es gibt dann da noch Abweichungen, das würde aber zu weit führen, wenn man da ins Detail gehen. Und auf einmal gibt es da sogenannte Almanach, wo quasi die Sonnenstand und auch andere Gestirnskonstellationen beschrieben sind, auf Greenwich ausgerechnet, eben auf auf London, auf den Nullpunkt dort und dann kann man mit einer genauen Uhrzeit, vergleichen, weil man weiß, wie spät es quasi in London ist, mit dieser Tabelle kann man zurückrechnen, wo man sich auf der Erde befindet. Das Problem ist erst gelöst worden eben im 17. Jahrhundert, weil bis dahin hat man zwar Uhren, gehabt, aber die sind nicht so genau gelaufen und gerade auch auf Schiff, die sich bewegt haben, wo die Luftdruck geschwankt hat, wo die Temperatur sich laufend verändert, sind die Uhren einfach so schnell ungenau gewesen, dass man eine genaue Navigation nicht hat können machen und es kommt eben auf See darauf an, ob man eine Seemeile weiter östlich oder westlich ist, man kann äh, an einem Riff vorbeifahren oder eben, weil man ungenau ist, voll aufs Riff rauffahren und das hat sehr viel Schiffsuntergang, Havarien, es hat Tote gegeben. und irgendwann hat man einen Preis ausgeschrieben für den, der das schafft, das Problem zu lösen, eben mit dieser Zeit und es gibt einen Herrn Harris, der über 60 oder 70 Jahre lang von seinem Leben investiert hat, um das Problem zu lösen und auch die Preissumme zu kommen. Und er hat vier Uhren gebaut quasi in seinem Leben, wahrscheinlich noch mehr, aber hat vier so Hauptmodelle. Und die Harris H4, wie sie nennt, wo man dort auch in Greenwich kann schauen, das ist so die erste Uhr gsi, wo man hat können über das Meer transportieren zum Beispiel von England nach Südamerika und dann ist sie nur ein paar Sekunden abwichig Das hat man dann mit aufwendigen Nachmassungen können nachweisen und hat so der Wagen geöffnet für eine genaue Navigation. Man hat also einerseits gesagt, wir messen von dem geografischen Nullpunkt aus, also von dem Null äh, Längengrad, Grad Längengrad, und gleichzeitig hat man ja müssen irgendwo noch Zeit auch Null sagen. Da ist Null Grad, und wir, wir wissen ja heute von der Zeitzone, quasi, dass nicht überall auf der Erde Zeit gleich ist. Wir machen zwar nur immer Sprünge von Stunden über Zeitzonen hinein, aber eigentlich, wenn ich ein paar Kilometer mich bewegen, östlich oder westlich, verändert sich die Zeit schon gegenüber einem anderen Ort. Und weil man dazu mal mit irgendeinem Referenzpunkt hat musste haben, hat man eben oft Sterne genommen, also Sternenpassagen, weil ein Stern genau an einer gewissen Position war. Und um den Nullpunkt masse hat man äh, das Teleskop gebraucht. Und darum hat man dazu mal definiert, dort wo das Königliche Observatorium, Großbritannien Grossbritannien ist, eben dort in Greenwich war das damals. Gewesen. Dort ist sowohl der Nullpunkt der Zeit und man lässt durch das Teleskop durch, ist der Null die Meridian, der Nullgrad Längengrad. Man kann heute noch auf das Museumsglände gehen, man kann ins innere go besuchen und man sieht wirklich wie die Linie, die natürlich sehr sichtbar markiert ist, durch das Alte Teleskop durchgeht und auch im Vorplatz hat es schöne Metalllinien am Boden und so eine Art des Denkmal, so eine schöne Spitz, wo Touristen lange die Kolonne stehen, um sich dort fotografieren zu lassen. Um mal auf dem Nullpunkt oder der Nulllinie zu stehen. Lustigerweise, ich habe mir das natürlich äh, überlegt voran, habe ich mein GPS mitgenommen, bin auf die Nulllinie gestanden, man kann auch ein paar Meter weg von der Nadel kann man gut ohne große Schlangen auch an stehen und schauen auf mein GPS, wo ich natürlich voran schon quasi eingeschalten kann und siehe da. Das GPS zeigt auf der Nulllinie nicht 0 an, sondern es zeigt etwa eine Abweichung von 100 Meter an. Warum ist das so? Wie erklärt hat man irgendwann mal gesagt, wo ist null? Der, der der Nullgrad? Meridian, wie man dem sagt, der, Meridian, der könnte irgendwo liegen. Und es hat tatsächlich äh, vor 1880 hat es verschiedene Meridiane wo die in Gebrauch sind. Schon die alten Griechen haben irgendwo mal äh, so einen Meridian gezogen, wo irgendwie durchs durch das Mittelmeer ist, bei irgendeiner Insel durch. Frankreich als große Nation hat da mal ein Meridian gehabt, wo durch Paris durchgelaufen ist, für ihre Vermassungszwecke. Großbritannien hat einen, gehabt. es hat einen gegeben, der durch die Beringstraße Gegangen ist. Und irgendwann war man so weit, dass man international zu einem Konsens welchen nehmen wir jetzt als Null für die internationale Vermassung. Und es ist auch, wie auch heute immer noch, sehr oft auch um Politik, gegangen, um Einfluss, um verschiedene Interessen. Aber schlussendlich hat man sich können durchringen und gesagt, jawohl, der Längengrad, wo du Greenwich durchgehst, das ist unser Meridian, wo wir nehmen, sowohl für die Zeit als auch für den Nullgrad, grad längengrad der Meridian. Dussehusen haben sich an die Zeitzonen abgeleitet und verschiedene Orte weltweit haben dann quasi gewusst, sie sind so und so viel Grad östlich oder westlich von London, weil dann hat man auf den Kreis gezogen und gesagt, London liegt bei 0 Grad, auf der anderen Erdkugel genau äh, ist 180 Grad östlich oder westlich, das ist ein anderer Punkt und so hat man jeden Punkt auf der Welt definiert. Es hat dann über die ersten paar Jahrzehnte und Jahrhunderte hat ab und zu Verschiebungen gegeben, weil man ursprünglich nur von Greenwich aus das gemessen hat, mit dem Teleskop dort. Dann haben verschiedene andere Länder die Massungen versucht nachzuvollziehen und über Zeitvergleich, wo sie eben auch genau in Uhren genommen haben von Greenwich, und haben dann gesagt, wir müssen jetzt eigentlich die Zeiten, haben dann aber Abweichungen festgestellt. Und dann hat man dann immer leicht korrigiert, dass er möglichst im Mittelwert immer in etwa dem Entspricht. Aber die Verschiebung, das sind ein paar Meter, das sind vielleicht mal 10 mal 15 Meter, das macht noch nie die 100 Meter aus, die wir jetzt davor reden. Bevor ich zum, zur Erklärung der Abweichung komme, noch etwas zu der Zeit. Das ist auch noch etwas witziges, das man in Greenwich sieht. Das ist, auf dem Observatorium hat es eine Stange, so ähnlich wie eine Fahnenstange, und dort ist ein großer roter Böhle, ziemlich weit unten. Es ist nicht. Es erinnert so an einen Gückel auf einem Chilletturm oben und so weiter, aber dieser ja Typisch wie es ganz oben und so. Und vor allem ist ja auf einem Chilletturm oder anderen Gebäuden sind die Böllen nicht rot und so gross, wie er auf dem Greenwich Observatorium ist. Das ist der sogenannte Time Ball von Greenwich. Wir sind das heute gewohnt, dass irgendwie der Nachrichten kommt, äh, Signet von irgendeiner Nachrichtensendung oder irgendwie ein zeigt und dann wissen wir jetzt ist genau 8. Uhr vor Hunderte von Jahren hat man ja das noch nicht gewusst und einerseits haben ja die Seefahrer und auch andere Unternehmen müssen wissen da ist null Grad aber sie haben da müssen die wissen genau jetzt ist es so und so spät und darum hat es den Timeball gegeben. und über viele Jahr hinweg Jahrzehnte wenn nicht sogar Jahrhunderte hat es sich das bürger die Norm dass kurz vor dem Mittag am Eis ist der Timeball an dieser Stange aufgezogen wurde und genau am Nummerntag am Eis ist der Böller kein klar geworden. Und so haben die Schiffe, die zum Beispiel auf der Themse sind, auf den Hügel schauen können. Und wenn der Timeball runtergekehrt ist, haben sie ihre Uhren genau auf 1 am Mittag können stellen. Das ist eine, eine frühere Form von Zeitsynchronisation, wie man es heute vom Telefon her kennt, äh, wo man kann anrufen kann und dann heisst es beim nächsten Ton ist es. Und dann kommt die genaue Zeit. Auch in London und das auch eine nette Geschichte rund um Greenwich, um die Nullzeit, um den Meridian ist, es hat eine Familie gegeben, glaube ich bis 1920, die hat über Jahrzehnte jeder Job von der Zeitbringer. Das war ein Dienst wie der Milchmann, wo Milch ins Haus gebracht hat, wo die Zeit gebracht hat. Das heisst, die haben eine genaue Uhr, sind die regelmässig nach Greenwich gegangen, gegangen, genau einstellen, die genaue Zeit, und haben dann die Zeit gegen ein gewisses Entgalt in London Privatpersonen oder auch Firmen gebracht. Und die haben dann quasi ihre Uhren wieder können, dann weil schon damals eine genaue Zeit einerseits eine Prestige Sache, gewesen, aber man hat es auch gebraucht für den Geschäftsverkehr. Das ist eine lustige Geschichte von der Zeitbringerfamilie familie von Greenwich. Jetzt warum zeigt GPS auf dem Meridian, wo du Greenwich durchgeht, nicht Null an. Wie gesagt, der Meridian hat sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder mal ein bisschen verschoben, wo es irgendwie Korrekturen gegeben hat, man hat Anpassungen vorgenommen. Einer der Hauptgründe ist, dass die Erdkugel nicht Eben eine Kugel ist, sondern eher wie eine Gerätefreude aussieht. Das andere ist auch, die Erdoberfläche bewegt sich gegenüber dem Kern. Wir wissen von der Kontinentalplatte, die, die schwimmt quasi auf dem Lava oben vom Erdinneren wo, oder Magma, wo, wo flüssiges Gestein, flüssiges Erz und so weiter ist. Und das kann Verschiebungen von mehreren Zentimetern pro Jahr geben, je nach Ort. Auch schwere Erdbeben verschieben gewisse Orte. Jetzt gerade in Japan ist das passiert, wo man gewisse Sachen wieder müssen musste. Und das andere ist auch, die Erde schlaufen wie eine Art. Das ist mit der Gezeiten, wenn die Meere quasi ähm, die der Pegelstand sink, äh, steigt und sinkt und so weiter, verändert sich ja quasi das Aussehen von oben, wenn man wieder auf die Erde schaut, je nach Gezeiten. Das heisst, einmal wird es ein bisschen ellipsoförmiger in die eine Richtung und dann über die, die Mondphase und so weiter verändert sich in die andere Richtung. Das heisst, Erdkugeln ist eben keine Kugeln und weicht auch eben von einem Ideal ab. Wo man dann angefangen hat mit GPS und Satelliten, hat man gesagt, man möchte das Ganze auf eine neue Basis stellen, die eigentlich unabhängig von diesen Effekt ist. Und das Einzige, was noch auf die Erde bezogen ist, das ist der Schwerpunkt der Erde und der Erdatmosphäre, wenn man es genau schaut. Also quasi dem Zentrum der Erde, das entspricht noch unserem WGS 84 angelehnten Koordinatensystem. Und alles andere wird durch die Satelliten gegeben, die Fliegen. Und dann hat man ja müssen ein Modell einprogrammieren, wie Kugeln aussehen, damit sie die Position genau angeben können, eben abhängig von dieser gräpf oder wie man das auch immer will sehen, sogenannte Ellipsoid. Und das hat dazu geführt, dass eben der Nullgrad, das Ideal vom Nullgrad Meridian nicht mehr gestimmt hat mit dem, mit dem heutigen Nullgrad, wo es GPS anzeigt. Man konnte natürlich den Nullgrad Meridian genau auf Greenwich, liegen, dass man wieder der Geschichte entsprochen hätte, aber das hätte laufend Anpassungen gebraucht. Der Nullgradpunkt wird immer wieder angepasst, eben von den Erdschwankungen, die es gibt, aus verschiedenen Gründen. Und der heutige Nullgradlinie, dort wo sie wirklich Grad ist, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Mittelwert, der möglichst gut am bisherigen System entspricht und den neuen Anforderungen, wo teilweise auch bis in die Astronomie rausgeht, äh, entspricht. Natürlich gibt es auch einen Geocache in Greenwich, wo einem das erklärt. Es sind sogar zwei ähnliche Geocaches, wo einem über verschiedene Posten äh, an den ursprünglichen Meridian führen. Dann sagt er, man soll ein Foto machen von dort. Und dann muss man feststellen, eben, es weicht ab. Ich habe das schon vorab gewusst und äh, habe aber äh, gleich das Foto gemacht. Dann führt es einem über eine Berachtung, eine Projektion, an anderen Punkt, wenn man dann dort das GPS einschaltet oder anschaut, dann zeigt es wirklich innerhalb von der Genauigkeit des GPS 0 Also bei mir ist es dann 0,000 und am Schluss noch das 1 gewesen, das heißt praktisch einen Meter äh, Abweichung. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt, in dem grossen Pack ist ein Stück von diesem wirklich genau wie der richtige null Grad Meridian verlaufen schön grad. Und Ich bin dort ziemlich allein gestanden, rund um eine Familie gsi die auf den, dem Park gepicknickt haben oder ab am Boden gesessen haben, sich aber nicht interessiert, haben wahrscheinlich nicht mal gewusst, dass dort der eigentliche null Grad Meridian ist. Bis dann eine Familie ist, die auch hat aus Deutschland und wo wir dann miteinander uns auf dem richtigen Nullpunkt getroffen haben. Zum Glück müssen wir uns um das Ganze nicht kümmern. Wenn wir das richtige Koordinatensystem, eben das WGS 84, wählen, dann müssen wir uns nicht weiter um die sehr spannende Geschichte von der Vermassung und Navigation kümmern und finden unsere Cache auch ohne weiteren Aufwand. Suchen müssen wir aber immerhin noch selber. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir es E-Mail auf podcast@paravan.ch. Oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefon beantworten, das 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald.